0: Hola, 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 bienvenidas y bienvenidos al tercer episodio de Norman vs. Norman, un podcast donde hablo sobre libros, emprendimiento, entrevistas, tecnología y más de la voz de un inexperto, su servidor, Norman García. Esta es la segunda parte de la resina del libro El poder de los hábitos. Si te perdiste la primera parte, te he dejado el link en la descripción de este podcast junto con el de Amazon, donde podrás comprar el libro. En la primera parte quedamos en cómo un equipo de fútbol americano logró el éxito deseado gracias al poder de los hábitos, pero también analizamos que la estructura básica de cómo se forman los hábitos no solo es útil para formar nuevos hábitos, sino también para cambiar aquellos que son nocivos. Y en este episodio hablaremos de la segunda parte del libro, los hábitos de las organizaciones exitosas. Comencemos. Este capítulo comienza con la historia de Alcoa, o Compañía de Aluminios de América, por sus siglas en inglés. Alcoa presentaba una baja significativa en sus ventas y necesitaban solución rápida y eficaz. Y aquí es donde Paul O'Neill entra en el juego como nuevo CEO de Alcoa. Paul era un burocrático gubernamental, cosa que llamó la atención de los inversionistas y miembros de las sillas ejecutivas. Pero el primer planteamiento de Paul en su primera junta ejecutiva fue, quiero hablar de la seguridad de los trabajadores. Luego una explicación sobre recientes accidentes y números sobre cómo podría aumentar la seguridad de sus trabajadores, la promesa de Paul era, quiero convertir a Alcoa en la compañía más segura de América. Esto tomó por sorpresa a todos, ya que se esperaban la típica reunión de emergencia cuando hay bajas en ventas, implementación de planes de marketing, nuevos productos, recortes de presupuesto, ganancias, etc. Lo que no estaban entendiendo es que Paul no quería enfocarse en otros números que no fueran sobre seguridad en sus empleados. Y la razón, quería crear un sentido de pertenencia en cada trabajador, donde se sintieran parte de algo importante. Quería crear el hábito de la excelencia. Paul quería implementar un sistema efectivo y rápido de reporte de incidentes en fábrica. Pero, ¿cómo podría lograr que los empleados se sintieran motivados y que la excelencia se convirtiera en parte de un hábito? Recordando el simple formato de estímulo señal, comportamiento rutina y recompensa algo que resaltamos muchísimo en el capítulo anterior. La señal era clara, accidentes de fábrica. El comportamiento era el reporte de daños y mejoras para el futuro. Ahora, la recompensa fue lo que hizo único el acercamiento de Paul a este problema y lo que logró que esto se replicara a toda la compañía. La recompensa era el ascenso o la posibilidad de extras en sus salarios. Lo que había hecho único esta estructura de hábitos era la implementación de un nuevo elemento, las ansias de promoción o ascenso o recompensas. Paul logró que cada empleado no solo cuidara de sí mismo, sino de sus equipos. Generó canales de comunicación directa entre empleados y sus supervisores para reportar incidentes y medirlos. De esta forma tenían voz y participación. En este segmento se habla de otras cosas que hizo Paul, como por ejemplo pequeñas victorias, que significaba segmentar las metas mayores en pequeños logros y que todos fueran partícipe de ellos. Luego del tiempo de implementación, Paul logró recuperar y aumentar las ventas en Alcoa. Vamos a continuar con la siguiente parte del libro, pero les invito a conocer otros ejemplos que Charles llama pequeñas ganancias y cómo esto ayudó al nadador Michael Phelps a convertir sus habilidades en hábitos y llevarlo a ser un ganador. El segundo apartado de esta parte del libro trata sobre Starbucks y cómo automatizando el poder de la voluntad de sus empleados puede llevar al éxito total. La historia comienza con Travis Leach, un joven con una infancia bastante complicada. Sus padres eran adictos a las drogas. El único ejemplo que tenía Travis sobre disciplina y orden era cuando sus padres limpiaban y acomodaban la casa, pero esto solo significaba una cosa. Sus padres habrían estado consumiendo y el resultado era un frenesí de limpieza que usualmente terminaba muy mal. Incluso Travis se sentía más seguro cuando la casa estaba desordenada y sin limpiar. Esto logró en Travis una personalidad desordenada, rebelde, sin estudios y malhumorada, que no permitía durar en ningún empleo. ¿Cómo logró Travis formar parte de Starbucks y ser líder de procesos y capacitaciones tan exitosos que los llevó a puestos muy altos dentro de la organización? Convirtiendo su fuerza de voluntad en un hábito. Travis luego de intentar trabajar para varias cadenas de comida y fallar miserablemente comienza a trabajar para Starbucks como barista en el horario matutino. El secreto de cómo Travis pasó de barista a manager de dos Starbucks supervisando 40 empleados y con un sueldo de 44 mil dólares y muchos otros beneficios fue el programa de capacitación de Starbucks centrado en una sola cosa, el poder de voluntad. El programa cuenta con más de 50 horas de capacitación en los primeros meses, docenas de libros e incluso un mentor asignado. Estos programas en su principio costaron millones de dólares y el enfoque estaba en... Lograr disciplina propia y conocimiento teórico práctico que llevará al barista a tener la suficiente independencia y disciplina para lidiar con clientes diariamente. Porque como el libro plantea, el poder de voluntad no es solo una habilidad, es un músculo. Y como los músculos en tus piernas o tus brazos se cansan si trabajan más duro, entonces habrá menos poder de voluntad para hacer otras cosas. Es la razón por la que quizás médicos expertos están más expuestos a errores tontos, especialmente al final de una faena intensa que requirió alta concentración. Es decir, mientras más rápido transformemos el poder de voluntad en un hábito, más eficientes seremos en nuestras tareas diarias, y nuestro cerebro podrá dedicar sus recursos a otras cosas. Y es que la fuerza de voluntad como hábito no ocurre por sí solo, sino como una cadena que afecta nuestra rutina diaria. El libro plantea que es la razón por la cual es tan importante que los niños practiquen piano o algún deporte. Por ejemplo, no se trata de crear un excelente pianista o un excelente deportista. Cuando un niño mantiene la disciplina de práctica de una hora diaria, será un adolescente que podrá comenzar a realizar su tarea a tiempo. Regresando al ejemplo de Starbucks, no fue suficiente registrar a sus empleados en clases de yoga o de club de lectura. Sobre todo porque muchos de ellos se realizaban en horario no laboral, cuando los empleados ya estaban cansados. La solución era convertir la disciplina propia en un hábito organizacional. Es un balance entre dar libertad suficiente para participar en la toma de decisiones, pero al mismo tiempo brindar una estructura organizacional como guía. En el caso específico de Travis, en su primer día de trabajo su manager le preguntó ¿Cuál sería tu primera reacción si un cliente se enoja porque tuvo su orden incorrecta? Travis, que ya tenía experiencia en este apartado en cadenas de comida rápida, respondió No lo sé, quizás asustado o molesto. Su manager le indicó que esto era normal y le entregó un manual y apuntó a una página en blanco. La página solo decía, cuando un cliente no esté feliz, mi plan es... La primera tarea de Travis era escribir cuál sería su plan para arreglar esta situación, pero siempre siguiendo el sistema del método LATE. El método LATE era simple, por sus siglas en inglés era fácil de recordar y fácil de aplicar. Escuchar al cliente, entender su queja tomar acción para resolver el problema, agradecer y por último explicar por qué ocurrió el inconveniente. De esta forma, el hábito de la fuerza de voluntad ya estaba creado. Siguiendo el patrón de formación de hábitos, la pista o señal era la queja de un cliente, la rutina era el método late y la recompensa era un cliente contento. Según el libro, así es como convertimos la fuerza de voluntad en un hábito. Seleccionando un comportamiento antes de tiempo y siguiendo la rutina cuando el punto de inflexión llegue. Este método es aplicable no solo a nivel organizacional, sino personal. ¿Quieres mantener tu rutina de alimentación pero te sientes tentado a la comida chatarra? Identifica el comportamiento o punto de inflexión antes que ocurra. Y planifica cuál será tu rutina o reacción cuando éste llegue. Es decir, la fórmula sería Si el evento A sucede, aplicaré el comportamiento B para tener los resultados C. Hay muchos estudios y experimentos que el texto plantea que una vez más te invito a leer para tener inspiración extra a la hora de planear tus hábitos, sobre todo esos que requieren una mayor fuerza de voluntad. Saltamos rápidamente al tercer y cuarto apartado de este capítulo, que trata sobre cómo un ambiente tóxico laboral y malos hábitos pueden llevar a una organización a un fracaso seguro, y también cómo podemos crear hábitos en nuestros clientes incluso antes que ellos lo sepan. El primer apartado trata sobre el hospital de Rhode Island, famoso por su capacidad de investigación en nuevas tecnologías en el campo médico, su línea de doctores reconocidos, entre otros. Pero también era famoso por su nivel de tensión interno entre doctores y el staff médico. No existía espacio para el cuestionamiento, sugerencias o siquiera réplica. Las enfermeras incluso tenían un sistema de cómo catalogar a los médicos. Los nombres de los doctores escritos en color azul en las pizarras eran personas agradables, los de color rojo unos totales idiotas y los escritos en negro ni te atrevas a contradecirlos o estarás fuera. Como ven, un hábito estaba formado, pero uno muy corrosivo. La señal era identificar en qué color estaba escrito el nombre del doctor. El comportamiento sería qué tanta libertad o no tenía para sentirse cómodas y la recompensa, pues bueno, no ser despedidas. Sistemas como este pueden ser vistos en organizaciones donde los hábitos ocurren sin ninguna planeación y cómo la diferencia entre buenos y malos hábitos puede significar el éxito o un total desastre, como fue el caso de Rhode Island. Solo era cuestión de tiempo antes que esta estructura de hábitos organizacionales tomara un destino terrible. Un paciente de 86 años había llegado al hospital con una caída que había golpeado su cráneo y causado un hematoma subdural. Esto es básicamente sangre acumulada en partes del cerebro donde no debería estar debido a un golpe. Era imperativo actuar rápido y drenar la sangre acumulada. La edad y fragilidad del paciente no ayudaban a su estabilidad y de realizar un movimiento en falso podría llegar a la muerte. El neurocirujano en guardia era uno de esos doctores cuyo nombre había sido escrito por las enfermeras en varios pizarrones como advertencia de su carácter y poca flexibilidad. El momento llegó de tomar una decisión. El doctor observó las imágenes del cerebro del paciente en una pantalla. Ordenó a la enfermera entregarles unas formas de consentimiento a los familiares del paciente, esto para autorizar la operación de un lado del cerebro. Pero la enfermera notó algo que ella consideró importante. El documento no establecía de qué lado del cerebro sería la operación. Esto es algo súper importante porque es el respaldo que necesitan los médicos en caso que algo salga mal y también como guía para saber qué hacer con sus pacientes. Luego del cuestionamiento de la enfermera, el doctor respondió que no era necesario y que ya había visto las imágenes del cráneo. La operación sería del lado derecho. La enfermera sugirió realizar otro documento e incluso hablar con los familiares del paciente que se encontraban en la sala de espera. Ante la insistencia de la enfermera, el doctor respondió molesto. Haz lo que quieras, no tenemos tiempo, haz lo que te dé la gana. Tomó el documento, escribió lado derecho y dijo que ya estaba listo para operar. El doctor entendió el grave error que había cometido ya cuando el cerebro del paciente había sido cortado del lado equivocado. Ante la sorpresa y urgencia, rápidamente cerró el lado equivocado y trató de operar en el lado izquierdo. La operación que debió durar una hora máximo llevó casi el doble y sometió al paciente a un nivel de estrés innecesario. Dos semanas después, el paciente falleció. La importancia de los hábitos empresariales reside en el comportamiento individual y grupal de los empleados sobre todo ante una situación inusual o de estrés. Cómo respondemos a ciertas circunstancias y el resultado sea positivo o negativo depende de nuestras rutinas establecidas con anticipación. La libertad de toma de decisiones, espacios seguros de trabajo y un hábito de respuesta preestablecido pudieron ser factores importantes en el resultado del paciente en el hospital de Rhode Island. Y así saltamos al último apartado y cómo las tiendas Target logró encajar hábitos en sus clientes incluso antes de formarse. Todo nace con la pregunta ¿Pueden tus computadoras identificar cuáles clientes están embarazadas incluso si ellas no quieren que nosotros sepamos? Andrew Paul es un estadístico cuya carrera profesional se trata de usar data para predecir el comportamiento del consumidor. La manera en que Paul recolectaba datos en Target era a través de tarjetas de lealtad y programas de descuentos. Todos estos datos eran importantes para armar un perfil de comprador y luego generar comportamientos deseados. El siguiente paso, predecir los patrones de compra de los clientes y ofrecer productos acorde. Por ejemplo, alguien comprando toallas, sábanas, platerías, sartenes, comida congelada y artículos para el hogar podría significar que dicho cliente se acaba de mudar a un nuevo hogar. Este tipo de data es importante porque Target sabe qué promociones ofrecer, que sean atractivas para el consumidor y que genere mayor ganancias. Este esquema es usado por tiendas actualmente, cuando ingresamos a un supermercado, lo primero que encontraremos serán productos que serán más atractivos para el cliente dependiendo de la temporada, locación, etc. La respuesta a la pregunta, ¿cómo logramos saber si un cliente está en periodo de embarazo?, era muy importante. Para Target, el perfil de nuevos padres era uno de los más rentables, ya que significaba una lista larga de artículos para bebés, lactancia, juguetes, entre otros. Pero era una línea muy delgada entre promocionar los artículos individualmente y mantener la privacidad del consumidor. Después de todo, no siempre el cliente quiere recibir promociones de artículos para bebés si ni siquiera está listo para anunciar las buenas nuevas. Es bien sabido que las cadenas de supermercado usan los hábitos de sus clientes para hacer ganancia, es la razón por la que ciertos artículos están posicionados en lugares estratégicos del supermercado. Por ejemplo, es más factible que un cliente gire a la derecha al entrar a un supermercado que a cualquier otra dirección, entonces muchos de los artículos de alto precio están localizados hacia esos lugares. Esto afecta las decisiones que tomamos cuando compramos y los hábitos de compra que generan los comercios en nosotros, y especialmente en los patrones de compra que Paul quería obtener de las parejas en espera de un bebé. Pero para Paul, esperar el momento que las parejas compraran ropa de maternidad ya era demasiado tarde. Para ese punto las parejas ya tendrían una lista de artículos que comprar e incluso el establecimiento donde lo harían, además adelantado algunas adquisiciones. Paul quería predecir el periodo de embarazo antes que fuera evidente. Para esto utilizó data de un programa de registro de maternidad y estudió los artículos comprados previos a las compras de artículos de maternidad. Descubrió que los patrones eran altamente predecibles. Artículos como lociones sin olor, vitaminas como calcio, magnesio y zinc eran compras totalmente identificables en las primeras semanas de embarazo. El programa de Paul se convirtió en referencia para el listado de promociones al cliente tan exacto que podría predecir el porcentaje de probabilidades de embarazo, incluso el tiempo aproximado de dar a luz. Pero, ¿cómo podría Paul promocionar productos relacionados sin hacer sentir al cliente que estaba siendo observado constantemente y de manera tan evidente como enviar cupones de descuento de pañales? La respuesta, haciendo de los hábitos un sándwich entre hábitos viejos, nuevos hábitos y hábitos viejos. Si alguna vez han comprado en Amazon, en cualquier otra tienda en línea, verán que les mostrarán artículos comprados anteriormente y artículos relacionados a los que quizás estarían interesados. Este principio de alternar artículos fue lo que usó Paul para disfrazar el hecho que se estaban promocionando artículos para bebé. El consumidor entonces recibiría un cupón vía email para compras de artículos que tenían cero relación con maternidad, luego artículos para bebé y así sucesivamente. Esto dio la sensación al consumidor de siempre tener el control y familiaridad es decir, generó confianza, porque la promoción que realmente necesitaba Target que funcionara estaba camuflada. Esto significó ventas increíbles para Target bajo la administración de Paul, sobre todo mientras el algoritmo se convertía en algo más exacto. Como lo relata el libro, si disfrazan algo nuevo en hábitos viejos será más fácil para el público aceptarlo. Este apartado es muy interesante ya que este mismo esquema aplica para tiendas en línea, lanzamiento de nuevos productos o incluso en el mundo de la música, que este último es un ejemplo que les invito a leer con detalle. Por supuesto, para hacer un resumen es solo una simplificación del texto. Hay varios ejemplos del esquema hábito actual, nuevo hábito, hábito actual que podrán leer en el libro. Y hasta aquí este episodio y la segunda parte de la reseña El poder de los hábitos. Nos vemos en la tercera y última parte. Hasta la próxima.